0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıyamete kadar kardeş kalmaya mecburuz. Kıyamete kadar Kabe'yi beraber tavaf etmeye mecbur olduğumuz için Allah'ın dini bütün müminlerin sırtındadır. Bütün müminler kıyamete kadar bu dini taşımak zorundadır. Bunun içinde kardeş kalacağız. Kardeşliğimizde parçalanma olduğu zaman bu parçalanma direkt dinde yansımaz ama dinin yaşanmasına yansır. Bunun içinde dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirleriyle asırlarca savaşan kabilelerden kardeş bir mümin toplum çıkardığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varis olmuş. Alimlerin de bu varis olmanın, peygambere varis olmanın gereği olarak etnik yapılarına ve benzeri farklılıklara rağmen müminleri kardeşçe bir arada tutmaktan mesuldürler namazı öğretmeye ve kıldırmaya, imam olmaya mesul olduğu gibi alimler, müminlerin arasındaki yapıyı canlı ve kardeşçe ayakta tutmaya da mesuldürler. Tam aksine eğer alimler ümmetin bir aradalığının engeli haline gelirlerse becereme beceremeyişlerinden, cahilliklerinden veya başka bir sebeple çok kitap okumuş olabilir, hayatı tanımıyordur küfrün siyasi oyunlarını, ayak hilelerini anlamadığı için alet oluyordur. Çok heyecanlı, fevri davranıyordur. Müslümanlar arasında bu ayrışımlara neden oluyordur. Herhangi sebeple olursa olsun, bu ümmetin, peygamberinin varisleri olan alimler, kesinlikle ümmeti bir arada tutan tutkaldırlar. Bu sebeple alimler bunun kıymetini ve önemini bilecekler, Alim olmayanlar da alimleri bu gözle görecekler, abartmadan, putlaştırmadan, peygamberden kıymetli hale getirmeden. Burada bugün Sahih-i Müslim'den bir hadisi şerif okumak istiyorum. Bu hadisi şerifi çok defalar farklı bir nedenle dinlemişizdir. Özellikle ümmeti Muhammed'in geleceğiyle alakalı bilgi değerlendirmesi yaparken bu hadis-i şerif muhakkak kulağımıza temas etmiştir. Şimdi başka bir zaviyeden hadis-i şerifi ve bu hadise İmam Nevevi'nin getirdiği bir yorumu dinlememiz gerekiyor. Hem ufkumuz açılması bakımından hem de alimlerin artık bazı şeyleri anlaması gerektiği bakımından. Şimdi alimler şöyle bir hataya düşüyorlar. Bir medrese kuruyor mesela veya bir vakıf açıyor ya da işte bir sebeple ümmeti Muhammed'in önüne geçiyor. Şunu düşünüyor. Bu düşüncesinde samimi olup olmadığını Allah Teala biliyor yani biz düşüncesinde samimidir değildir diye ne alimi ne de alim olmayanı tenkit edemeyiz. Bunun altını çizelim bu şekilde. Niyetleri Allah'a havale etmek zorundayız. Niyet okumak yanlış bir şeydir. Kalbi açıp bakmak yok. Eşakak da sadrahu göğsünü mü açtın?" diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Göğsünü mü açtın? Kalbini mi yardın bu adamın? Bu yasak ama sonuçları bakımından değerlendirmek zorundayız. Hadis-i şerifi okumadan alimlere e, alakalı, bağlantılı bölümünden dolayı bu ön değerlendirmeyi yapıyorum bir alim e, dinime hizmet etmek istiyorum gençleri bir arada tutmak istiyorum veya işte şeriatın unutulmaması için çalışıyorum peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri için uğraşıyorum diyor gayret ediyor biz onu zahiren böyle görüyoruz böyle kabul etmek zorundayız ya bunun kalbinde makam sevdası var şöhret var para toplamak istiyor bana ne Hanane Allahu Teala zahirini görüp karar vermemizi bizden murad etti, istedi. Emri budur Allahu Teala'nın. Hiçbir kuluna niyetleri okumaya izin vermedi. Niyet okumak Müslümanların birbirini doğramasıdır. Dolayısıyla biz bu koltukta oturuyor Hoca Efendi, bu medresede oturuyor Alim Bey. Şeyh Efendi insanları irşad etmek için oturuyor. Zahiren bu hoş bir görüntü, gerekli bir görüntü. Burada sıkıntı şu noktada peyda alanıyor Alim tutuyor mesela e, Arapçaya karşı e, Türkiye topraklarında bir 70 seneden fazla süren bir düşmanlık peyda oldu Hatta lale döneminden itibaren e, alacak olursak belki 200 senedir bu topraklarda Arapça düşmanlığı var hakikat bu Arapça düşmanlığı, din düşmanlığını getirdi beraberinde. Din düşmanlığı cahil, namaz kılmayan bir imanında sorun olan bir nesil üretti. Doğru. Arapçayı ihya etmek için medrese kurdum. Allah senden razı olsun. Hakikaten büyük bir iş yaptın. Ama Arapçayı ihya etmek için kurduğun bu medrese iki şeyi yapmamalı. Bir- Başka ne yaparsan yap, İslam'a faydan olmaz. İlla bu medreseye geleceksin. Yanlış bir şey. Okuma yazma bilmeyenler Çanakkale'de şehit oldu. Yani ya bu yapılır, ya da İslam için bir şey yapılmaz. Bu örnek olarak veriyorum. Meselemiz Arapça meselesi değil. Yani bir, kimi de mesela, şiir yazarak bu işi yapacağın, İslam edebiyatı oluşturmanın, bunun yerine konduğunu da düşünebiliriz. İki, bu medreseyi ben açtım, zat-ı Bir Allah kulu başka açamaz bunu. Benden başkası tamamen batıldır. Allah bana emir buyurdu, ben açtım. E diğerleri, ee onlar boş iş uğraşıyorlar. Onun şurası eksik, burası eksik. Orası yok, burası yok. Sizler, elhamdülillah ben her şeyi mükemmel. Bu yanlış. Bu yanlış. Sadece o işin yapılacağını düşünmek yanlış, hayat binlerce renkten oluşuyor. İslam bu hayatın tamamını kuşatmak istiyor. Sen Arapça ile ilgileniyorsun, mesela, meselemiz Arapça değil, örnek Arapçayı konuşuyoruz. Arapça, İslam'ın kuşatmak için bulunduğu bin alandan bir tanesidir sadece. İslam çocuk yetiştirmekle de ilgileniyor. Kadınla da ilgileniyor. Ziraatla da ilgileniyor. Sanayide de ilgileniyor. Düşmanlara karşı silah hazırlayın buyuruyor Allah. Yahu İslam'ın bin tane planı var. Sen bunlardan bir tanesini filan medresede dağ başında yapmışsın. 20 tane talebe almışsın. 1,5 milyarlık İslam alemi bu 20 talebeyle bunlar peygamber olmayacak sonunda. Bunlar olsa olsa alim olacak. Evet bir tanesi dünya kadar değerli. Her biri peygamber varisi olacak belki ama hayat daha büyük. Bir hastane açıyorsun. Hastanede sadece kulak burun boğaz bölümü var. E ne diyorsun hastalara? Önemli olan kulak-burun-boğaz tedavisi olmaktır. Karnın ağırsa zararı yok. Kalbin tıkansa zararı yok. Gözün görmese zararı yok. Bu, bu çok önemli bir branş diyorsun. Bunun çok önemli olması diğer alanların önemsiz olmasını gerektirmiyor. Sen o zaman insanların hep sağır olmasını istiyorsun para kazanacaksın diye. Doktorluk yapacaksın diye. Bunun gibi bir sıkıntı alimlere bulaştığı zaman ne oluyor? Bunun da reklamını Direkt ve dolaylı yapınca ümmeti Muhammed'in bütün enerjisi tek bir alana yatırılmış oluyor. Arapça köreltildi, Arapça söndürüldü, Kur'an söndürüldü. Dolayısıyla bütün ümmetin enerjisi Arapça medreselerine yığıldığını kabul ediyoruz. Öbür taraftan siyaset başkalarının elinde kalmış. Ziraate zaten girememişsin. Ticaret Yahudinin elinde kalmış. Sen istediğin kadar Arapça öğren. Arapça bu sefer senin elinde sorun haline dönüşüyor. Çok Arapça bildiğin için siyaseti düzeltemiyorsun sen. Hayatın tamamını kuşatmak için gelmiş bir dini bir alana daraltma sonucunu götürüyorsun. Halbuki doğrusu olan nedir? Dinimin bin alanda çalışacak, pervane gibi dönecek mücahide ihtiyacı var. Bunlardan biri Arapça okuyacak, okutacak alimdir. Öbürü fıkıh okuyacak, okutacak alimdir. Öbürü siyasetle uğraşacaktır. Öbürü dünya kültürüyle uğraşacaktır. Öbürü İngilizce veya yabancı dil öğrenecektir. Öbürü turizme el atacaktır. İslam hayat dini. Güneşin aydınlattığı her yerde İslam bulunması gerekiyor. Bir apartmanda bir dairenin içerisinde Arapça okuyarak İslam gelmiyor. Ama Arapça İslam'ın bir parçası mı? Yüzde yüz bir parçası. Kaliteli ve önemli bir parçamı Olmazsa olmaz parçası. Kalp gibi. Ama tek başına kalp hayat demek değil. Beyne ihtiyacı var. Ciğere ihtiyacı var. Tırnağa ihtiyacı var. Bir kalp kaç para eder insan sağlığı açısından? Ya da kaç puan eder diyelim. Bir tırnak kaç puan eder? Tırnak hiç değerinde ama tırnağı olmayan insan da olmuyor, işe yaramıyor gibi düşünüyoruz. Şimdi bu girişten sonra, hadisi şerifi okuyalım. nevevi bakın bu hadise ne diyor, onu bir görelim. Böylece bir alim, ümmeti Muhammed'i, bölmeye, nasıl sebep olabiliyor, hizmet ederken. Niyetini gene Allah'a bıraktık. Bunu kaçıncı defa tekrar etmek zorundayım. Niyetini Allah'a bırakıyoruz. Hayır mı murad etti? Şer mi murad etti? İhlaslı mıdır, değil midir? Bunu Allah'a bıraktık. Ama, zahiren İslam'ın tek bir köşeden tutulmasının diğer köşelerinin de yok kabul edilmesi bakımından mesela bu medreseye gelmeyenler dalalettedirler e, öbür de fıkıh okuyorlar ne yapacaksın fıkı? Arapça lazım diyor mesela yahut da e, filan yerde bu sanayi tesisi kuruyor yok canım o lazım değil medrese kursun der mi bir Müslüman alim ya demez ama <gülüyor> varsayalım derse ne sonuç çıkar türünden söylemiş olalım biz bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Letezalu taifetun min ummeti zahirina alel hak. La yadurruhum men khazalhum hatta yati amrulllahi ve kezalik." Durum dünyada durum ne olursa olsun bu hadis Müslimin hadisi olarak bir müjde hadisidir. Bir strateji ifade eden hadistir. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetimden bir grup güçlü bir şekilde Allah'ın dinini yaşatmaya devam edeceklerdir. Onlara hiç kimsenin zarar vermesi mümkün değildir. Ta Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu iş böyle olacak. Allah'ın mucizesine bakın. Türkiye'de hilafet ilga edildikten sonra, Alimler tek tek ipe çekildiği anlaşılınca Müslümanların gençleri ve alimleri Şam'a hicret ettiler. Şam'da 20 sene 30 sene kaldılar. Çoğu orada alim olup Türkiye'ye geri döndüler. 100. senesi dolmadan bu Şam'a hicretin, 100. senesi dolmadan Şam'daki zalimler alimleri sıkıştırdı. 100 bine yakın okur yazar alim Türkiye'ye sığındılar. Allah-u Teala'nın kudretini gösteriyor bu. Kıyamete kadar aynı kıtada Asya kıtasında binlerce kilometre diyor, Komşu iki yerin birinde bir Allah'ın şeriatına darbe oluyor. Öbür tarafa kaçılıyor. Öbür tarafta darbe oluyor. Bu tarafa kaçılıyor. Din yaşıyor elhamdülillah. Din yaşıyor. Bu <gülüyor> kıyamete kadar biiznillah-i Teala böyle devam edecek. Şimdi hadisi şerifine Müslüm'ün hadisi kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in zor zamanları olsa da kitlesel zorluklar yaşansa da Allah'ın dinini yaşamaya devam eden tavizsiz güçlü bir grup hep bulunacak. Bu neyi sağlayacak? Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerleştirdiği şeriat ruhu hiçbir zaman sıfırlanmayacak demektir. Bu hem müjdedir, hem son karardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'tan öğrendi de bize söyledi. Bu son karardır. Hiçbir şekilde küfür ne noktaya gelirse gelsin. Hatta neuzubillah telaffuzundan bile çekiniriz. Telaffuzundan bile. Mekke, Medine'yi işgal etseler, Buna rağmen bu hadisi şerif tahakkuk eder. Moskova'da Allahu Teala bir grup mümini canlı tutar. Pekin'de canlı tutar. Güney Afrika'da canlı tutar. Mekke, Medine, maazallah işgal altında olsa bile İslam'ın orijinaline zarar gelmez hiçbir zaman. Şimdi bu bir müjde ve son karar Allah'ın izniyle. Burada İmam Nebevi'nin güzel bir tespiti var. Bu tespiti beyan etmek için bu hadis-i şerifi okudum. Diyor ki, bu bir grup Allahu Teala'nın şeriatını yaşamaya devam edecekler. Bu ışık hiç sönmeyecek ifadesi. Bu grubun filan diyarda, mesela Kudüs'te, Yemen'de bir kloni şeklinde. İslam'ı yaşayan bir kitlenin olması şeklinde tecelli etmez. Bir grubu İslam adına silah kullanan mücahitler olarak o bölümünü yaşatırlar. Öbür grubu fıkıhla meşgul olurlar, fıkıh yaşatırlar. Öbür grubu Kur'an talimiyle meşgul olur, ta başka bir kıtada onlar Kur'an'ı yaşatırlar. Başka bir grubu da İslam adına propaganda yapan, Emri bin Maruf, Nehyanil Mülker yapan çalışmalar yaparlar. Onlar da İslam'ın toplumsal büyüşünü sağlarlar. Başka birileri de topladıkları malı hayır yoluyla kullanırlar, müminlerin zillete düşmesini engellerler allah Teala Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kitle olarak yaptırdığı şeyler dünyanın farklı bölgelerine dağılmış gruplar tarafından da olsa yaşanır bu. Böylece bunların toplamını melekler izlediği zaman dünyayı, müminlerin amellerini izledikleri zaman Yemen'deki bir grubun fıkıh çalıştığını İslam'ın fıkhının ölmesini engellediğini, Türkiye'deki bir grubun dağlara çekilip Kur'an-ı Kerim talimi yaptığını, filanca müminlerin de Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaş yaptığını, öbür taraftaki müminlerin de emri bil maruf olacak şekilde İngilizce bültenler ve siteler yayınlar yaptığını vesaire başka bir grubun biriktirdikleri paralarla, Afrika'daki misyoner faaliyetlerine karşı, Müslümanların çocuklarına hayır sadakalar yapıp, kuyular açtırıp vesaire, oradaki Müslüman çocukların, nesillerin Hristiyan olmasını engellediklerini, görür melekler bunların toplamından, peygamberin müjdesi tahakkuk eder, bir grup kıyamete kadar, Allah'ın dininin, nurunun sönmesini engelleyecekler. Bu grubun, bir binanın içinde toplu olmuş olması gerekmez. Bunu unutmasın müminler diyor Nevevi rahmetullahi aleyh. Bir alim, şimdi tekrar giriş bölümüne gelelim. Bir alim, bizim bu medrese olmasaydı İslam olmayacaktı. Heyecanıyla çalışması gerekir ama bu anlama gelen bir mesaj veremez. Bunu yaptığı zaman diğer Müslümanların önünü tıkatıyor, bölüyor Müslümanları. Bunu eğer kendisi yaparsa, bu suç kendisindedir. Onun etrafındakiler o öldükten sonra mesela bu zatın kitapları okunmadığı sürece ahirete imanla gitmek mümkün değil der gibi bir tavır yaparlarsa onlar bunu yapmış olurlar. Böylece Allah'ın dinini yaşamak için ortaya çıkmış bir hareket Allah'ın dininin parçalanma nedeni olur. Kaş yaparken göz çıkarmak bile değil bu Kaş yaparken kafayı koparmak bu. Onun için bir defa alimin bakış tarzı doğru olmalı. Yani ben olmasam din gidecek kadar heyecanla çalışacağım, samimiyetle çalışacağım, parasız çalışacağım, İhlasla çalışacağım ama ben hiçim Allah'ın mülkünde. Hiçim ben. Ben olmasam da Allah bin tanesini gönderir. Sonra bütün mümin kardeşlerimle beraber, ben ben burada medrese yapacağım. Onlar orada fabrika işlerini yapacaklar. Öbürleri cihat işini yapacak. Hep bir kardeşiz biz. Birimiz imamız, birimiz müezzinimiz, birimiz cemaatiz. Hep beraber namaz kıldık. Tıpkı bunun gibi İslam kardeşliğini, İslam uygarlığını birimiz medresede, birimiz kütüphanesinde, birimiz iş yerinde, birimiz tarlasında hep beraber ihya edeceğiz diye düşünmek zorundayız. Bu düşüncede sıkıntı olduğu zaman, alimlerin eliyle Müslümanlar birbirlerinin hatasını arama kampanyalarına girerler. Bir alimin hatasını bulana cennet vaat ediliyormuş gibi bir tavra girilir. Halbuki eğer alimler yöntemmiyle veya alimlerin etrafındakilerin, yöntemiyle hata arama konumunun yersiz ve yetersizliğini araştırma kampanyasına başlanırsa bu kampanyada ashab-ı kiramı bile kaybedebiliriz meşhur muhaddis İbni Hibban diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka incelendiğinde Hatası bulunmayacak kimse yoktur diyor. Hatta ve hatta, bir hata bulduk diye, hadis rivayetini, onun fetvasını atacak diye bir karar getirirsek, ashab-ı kiramdan da hadis almamak lazım. Kur'an-ı şahitliğiyle yaptıkları hatalar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde hata yaptılar. Her sahabi yaptı bunu. Ali bin Ebi Talip gibi bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalk namaza namaza niye kalkmadınız sabah namazını derken cevap verdi verdiği cevap Efendimiz'i üzdü hata arıyorsan al Ali'nin hatası radıyallahu anh sil defterden o zaman İbni Hibba'nın bu sözünü unutmuyoruz muhaddis bir zat bu Buhari Müslim ayarında değil ama İbni Maci ayarında bir muhaddis ne diyor, ashab kiram da masum değil, hatasızlık diye bir şart getirirsek, bunu alimlere uygularsak eğer, hatasız olacak, hiç hata yapmamış olacak, o zaman biz ashab kiramı da kaybederiz. Bile bile, bindiğimiz dalı kesmektir bu. Bunun için, kaldırılabilir hata, kaldırılamaz hata iyi yönlerini bile silip götürecek bir hata, iyilikleri arasında kaybolup gidecek hata diye ayrım yaparız. Bu ayrıma göre hatasını da zikrederiz. İyi olan, işe yarayacak sözlerini de alırız. Bunu beceremediğimiz zaman, beceremediğimiz zaman, biz hiçbir şekilde İslam'ın büyüyeceği bir zemin bırakmayız. Birbirimize karşı yüreklerimizi tüketiriz. Birbirine karşı yüreği tükenmiş insanlar, alim bile olsalar bir arada duramazlar. Bir arada duramayanların insanlığı din çatısı altında bir arada tutması mümkün değil. Dağıtma misyonunu üstlenmiş birilerinin toplayıcılık niteliği yoktur. İtici kimlik toplama vazifesi yapmaz. Ütüyü ile ütüyü ısıtan ateş aynı şey değil. Düzeltme yapmak için kullanılan ütü ile yakmak için kullanılan yakıcı bir nesne aynı tutulmamalı. Bu noktaya niye işaret etmek istiyoruz. Çünkü biz diyoruz ki, ya da istiyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahili Araplarından, kardeş bir ümmet kurduğu gibi, bu ümmetin kıyamete kadar kardeşçe yaşamasını da, o peygamber aleyhisselama varis olan alimler sürdürecekler. Bunu siyasetçilerden bekleme hakkımız yoktur bizim. Çünkü siyasetçi, şu veya bu, Bin bir engelle karşılaşmış insandır. Mesela Sultan Abdülhamitten de bunu beklememiz zordu. Sultan Fatih'ten de yüzde yüz bunu bekleyemeyiz. Sultan Fatih'in etrafında da büyük dervişleri, büyük uleması, meşayihı vardı da bunu becerdi. Çünkü Sultan Fatih dediğin İstanbul'daki yerlisi, İstanbul'un yerlisi Hıristiyanlara da hükmediyor. Hristiyanların arasındaki kavgaya da hükmetmesi gerekiyor. Bunu becermek zorunda ümmet. Burada bir noktaya işaret ediyorum. Alim, olmazsam ben din olmayacak kadar büyük bir boşluk dolduruyorum. İnanmalı, yoksa heyecanı olmaz. Ama onun pratiği bunu yansıtmamalı. Ben neyim ki Allah'ın dinine hizmette? Az bile yapıyorum demeli ve asla, Kendisi dışındakileri dışlayıcı bir niteliği olmamalıdır. Bu alimlerin kendi aralarında fikir farklılığı olmaması manasına mı geliyor? Asla. Asabıkram da farklı farklı düşünce sahibiydiler. Kıbleyi sarsmamalı, birbirimizin namazını yok saymamalı, birbirimizin iffet ve canına dokunmamalıyız. Alimler için söylüyorum. Eğer alimler olarak Tartışmanın en ağırını yapıp sonra da oturup beraber çay içebilirsek bu bir fazilettir. İlim namına yaptığımız bir münakaşadan sonra alimler olarak, alimler yaptıktan sonra böyle bir münakaşayı daha sahibi bir ifadeyle, alimler böyle bir ifade, tartışmayı yaptıktan sonra etrafında onları sevenlere haydi toplayın silahlarınızı, bu haini benim fikirlerime muariz olan bu haini kaldıralım dünyadan derlerse ümmeti parçalama budur Yunus As-Sadfi denen bir zat var İmam Şafii'nin arkadaşlarından diyor ki İmam Şafii ile bir gün bir tartışma yaptık diyor o kadar ki artık birbirimize gireceğiz gibi oldu diyor yani tamam yumruklaşacak hale gelmişler kim bilir hangi ayeti hangi hadisi tartışıyorlar mesele yalnız para meselesi değil adaylık meselesi filan değil yani alimler kooperatifine üyelik meselesi değil. Bir ayetin anlamı şu mudur? Şu muduru tartışıyorlar. Bir şiddetli tartıştık. O da kalktı, ben de kalktım. Ee, evimize gideceğiz. Giderken ee, Yunus diye çağırdı beni. Buyur dedim. Tuttu elimden. Biz ilmi bir meselede anlaşamadık diye. Bu yolda yol yolu bu yolda kol kola yürümeyeceğiz mi? Hadi beraber yürüyelim ne var ne yok, çocuklar nasıl evde demiş, alim, vallahi alim, alim, Siyer-u A'lam'ın 10. cilt, 16. sayfasında, bu ifadeyi görebiliriz, alim bu işte, yani biz tartıştık, o tartışmayı Allah istiyor, neden, e bugüne nasıl gelecekti fıkı? İmam Şafi onunla tartışmadı, bununla tartışmadı, e tartışacaklar da ilim ortaya çıkacak, ilim ortaya çıkacak, biz ilmi bir mesele tartıştık diye birbirimizin iffetine söz getirmeyeceğiz. Birbirimizin kellesini istemeyeceğiz. Gazali'nin, İmam Gazali'nin el-iktisat isimli kitabında çok tatlı bir tesbiti var. Benim iştihat hatamla, benim iştihat hatamla, bin kafir hayatta kalsın, ama benim iştihat hatamla, bir Müslümanın bir fincan kanı akmasın. Tercihim budur diyor. Ne demek bu? Yani ben bir iştihat yapıyorum. Bu içtihadıma göre bin tane kafir ölümden kurtuluyor. Bu bir yanılgı. Başka bir zaman bir iştihat yapıyorum. Bir Müslümanın bir fincan kanı akıyor benim içtihadım yüzünden. Bu da bir yanılgı. Yani ikisi de hata. Ama isterim ki benim hatam bin kafiri hayatta bırakmış olayım hatamla. Ben hata ettim diye onlar yaşamış olsun ama benim hatamla bir müminin bir fincan kanı akmasın bu dünyada. Çünkü bu ümmetin gazali kafası bu işte. Mürşit kafası. Basiretli göz görürken böyle görür. Bu ümmet bir fincan kan akıtmamak için bu topraklarda var zaten. Parçalamak için yok. Kafire bile hayat hakkı tanı, yeter ki hatan hayat hakkı tanımak üzerine olsun. Kaldı ki imani, itikadi olmadığı halde, sadece fıkhi bir ihtilaf, siyasi bir görüş farkından dolayı, binlerce mümini birbirine kırdırma, hamlesi yapan bir insan, Gazali ile bağlantı kuramaz. Gazali bin kafir, sokaklarda hür dolaşsın, ben hata etmiş olayım, zarar yok diyor. Sen ise bin mümini, caminin kapısında birbirine kırdırıyorsun. Kullandığın kışkırtıcı ifadeler, veya tembihlediğin yöntem sebebiyle. Alim, karşısındakini ve kendisini, dartacak ortalamasına göre tavır verecek. Burada İbn Teymiye ait de bir nakil yapmak istiyorum. Bunların ortalaması Allah'ın izniyle bize bir fikir veriyor. İbn Teymiye ki yani şiddetiyle bilinir, sert ağzıyla bilinir. Hatta e, Araplarda şöyle bir söz var. Derler ki Haccacı Zalim'in kılıcından, İbn Teymiye'nin de dilinden kurtulduysan, cennetlik adamsın, daha ne istiyorsun derler. Yani, Haccacı Zalim'in kılıcı gibi dili var adamın. Keskin, sert. <gülüyor> Buna rağmen bakın ne diyor? Diyor ki İbni Teymiye, ben Cehmiye diye bir fırka var. Yani dalalet, batıni fırkası gibi bir fırka. Ee, diyor ki, ben size kafir demiyorum. Niye kafir demiyorum? Çünkü siz kafirliğin ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Cahilsiniz. Ama ben size uysam kafir olurum. diyor. Çünkü ben hakkı ve batılı bildiğime inanıyorum. Cümleye dikkat ediniz. Size uysam ben kafirim. Ama siz kafir değilsiniz diyor. Çünkü siz kafirliğin ne olduğunu anlayamayacak cahillersiniz ve cehmiye adamlar. Ama ben, sizin itikadınızın ne kadar berbat bir şey olduğunu bildiğim halde siz doğru söylüyorsunuz dersem ben kafir olurum o zaman. İyi ismi Ben sizin hakkınızdaki kanaati içimde saklayayım. Sizin hidayetiniz için dua edeyim. Anlamında yani bu benim tevilim bu. Ee, ama asla ve kat'a sizi tasvip etmiyorum. Alim bu dengeyi kurmak zorunda. Cehmiye'nin batıl ve kafir bir fırka olduğunu biliyor. Böyle inanıyor. Ama bunu ilan etmekte fayda bulmuyor. Niye ben bunu ilan edeceğim ki diyor. Sizinle bu savaşımın bir anlamı kalmayacak. Size muvafakat de etmiyorum. Tavrımı koyuyorum. Ama sizin ne olduğunuzu çok iyi biliyorum. Burada överdiğim e, örnekler üzerinden ümmetimizin, Böyle şimdi bir tablo sergileniyor ya birbirini kırıyor ümmet. Alimler birbiriyle mücadele ediyor. O ona tweet atıyor, o ona tweet atıyor. Bu görüntü eskidir. Ama orijinal değildir. Adım Aleyhisselam'dan beri böyle tartışma usulü vardır. Orijinal İmam Şafii'nin tavrıdır. Allah için tartışırız. Hı. Haydi gel evde şerbet içelim diye alıp kolundan da eve gideriz. Gazali'nin kafası orijinaldir. Gazali anlamış olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu ümmeti, birbirleriyle asırlarca kavga etmiş insanlardan, nasıl bir araya getirdiğini anlar. Allah, Gazali'ye de, diğerlerine de, rahmetiyle muamelede bulunsun. Burada çok önemli bir başlık, açmak istiyorum. Önce İbni Abdülber, ilk muhaddislerden ya da Maliki mezhebinden itibaren hadis toplayan, yani hadisi derli toplu ilkeleştiren ulemadan, sonra İmam Zehebi, onun arkasından da İbn Hacer'in tespit ettiği çok önemli bir kural var. Birbirinin yaşıtı ve uzmanlıkta dengi olanların, Birbirlerine yaptıkları tenkitler dikkate alınmaz. Aksine yok kabul edilir. Muasırlar aynı yaştalar ama bu aynı yaşta olmalarına, aynı medresenin mezunu olmalarına rağmen biri öbürünü kesercesine konuşuyor. Yok kabul ediyor, sapık diyor. Bu dinden değil diyor. Vesaire. Bakın, marangoz, manav hakkında konuşuyor demiyoruz. Çağdaş ölçüler olsun. ikisi de ilahiyat, ikisi de fıkıhta doktora yapmış. Biri öbürünü yok kabul ediyor. İbni Abdülber, sonra zehbi muvaffakat ediyor. İbni Hacer'de bu böyledir diyor. Bunlar birbirleri hakkında, yıpratıcı ifadeler kullandığında bunu yok kabul etmek zorundayız bir alimin niteliği ilminin niteliği ve kendisi hakkında tarih konuşmalıdır 50 sene sonra onun insanlığa ve müslümanlığa maliyeti konuşulabilir hangi alim olursa olsun eserleri medreselerde okunur Eserlerin üzerine tezler yazılır, kimliği ortaya çıkar. Met edenler olur, yerenler olur, ortası bulunur bunun. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, yüzlerce sataşanı oldu. İmam Malik bile ona sataşanlardan biridir. Ama bu bahsettiğim sözü İmam Malik için söylüyor İbni Abdülber. Bunlar yaşıtlar ve denk insanlar, Bunların kavgasına girmemizin manası yok, kab yok kabul ediyorum bunu diyor. İbni Abdülber İmam Malik için, İmam Malik'in üçüncü nesilden talebesi halbuki. İmam Malik'in torunu yani, ilim torunu. Malik'i mezhebinin umde şahsiyetlerindendir. Muvatta, İmam Malik'in eseri Muvatta'ın en büyük şarihidir. İmam Malik'in Hanefi mezhebinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'e itiraz ettiği, ve sert ifade kullandığı yerde bu cümleyi bunlar denk birbirlerine karşı bu ifadeyi kullanıp bu yarayı büyütemeyiz ümmetin içinde diyor. Şimdi biz meseleleri anladık onlar birbiriyle bir araya gelmeye vakit bulamadılar anlatamadılar demeye getiriyor. Çünkü denklerin birbiriyle sürtüşmesi sadece ilim alanında değil. Evdeki abi kardeş arasında da vardır bu. Yaşıtlar arasında aynı ailede yaşayanlar arasında da olur bu. Denklerin birbiriyle sürtüşmesi insani bir sorundur. İnsanın yapısında, genetiğinde olan bir sorundur. Alim de insandır nihayetinde. Niyeti iyi de olsa, bir e, hakikati ortaya çıkarmak için uğraşıyor da olsa, İmam Malik'in niyeti kötü değil mesela. Haşa e, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in koltuğunda gözü yoktu. O zaten konuşurken Ebu Hanife yoktu bu dünyada. Ama buna rağmen, ne yapıyor İmam Malik? Sert diliyle Allah için bildiği hakikati gizlemiyor. Bu yanlış diyor. Hem İbni Abdülber bunu naklediyor. Büyük bir muhaddis olarak, alim olarak. Sonra da diyor ki bu tip şeylere fazla abartmamak lazım. İnsan olarak bunu söylediler. Yani Allah hepsine rahmet etsin der. Yolumuza devam ederiz diyor. Eğer İbni Abdülber, Vehebi ve İbni Hacer gibi 3 asrın 3 farklı alimi. Üçü de ter, teracimle meşgul olmuş. Yani ümmeti Muhammed'in ulemasını incelemiş 3 büyük şahsiyet bunlar. Bu zatlar eğer böyle bir ölçü koyuyorsa bundan 7 8 10 asır öncesi için. Yani geri gidildiğinde İbn Abdülber ta 10. 10, 10 seni 10 asır öncesine doğru gidiyor. Bu ümmetin büyük isimleri Kendilerinden daha büyükler için böyle ölçü koyuyorlarsa. Hadiste de bu bir kural olarak kullanılıyorsa eğer. Şimdi, onların çoluk çocuğu durumunda bile olmayacak kadar, cılız ilim niteliğine sahip, veyahut da işte, yani, onlara göre yok kabul edilecek durumdakilerin, birbirleri hakkındaki kararları, onu yok kabul etme, onu, hakir görme hakkındaki kararları tekrar ediyorum marangoz manav hakkında konuşuyor demiyorum iki aynı alanda aynı kulvarda yarışan insandan söz ediyorum birbirleri hakkındaki ithamlarını ümmeti Muhammed gündem yaparsa sapar söylemek istediğimiz budur mevcut enerjisini boşa harcamış olur ümmet müstakbele ait yatırımlarını mevcut kısır Yörüngeli bir kavgada heba eder gider ümmeti Muhammed. Halbuki bu ümmetin kıyamete kadar kardeş kalmasına yönelik ihtiyacımız olan enerji asla bu asırda tüketilmemeli. Çünkü gelecek asır çok daha büyük sorunlara gebe. Gelecek asırda çok daha büyük dertler bu ümmeti bekliyor. O kadar büyük dertler bu ümmeti nefes nefese beklerken, şimdi kalkıp da ümmet bugünden erzağını tüketirse, yarın ne yiyecek bu nesiller? Bunu düşünemeyen alim olarak anılmamalı zaten. Hayatı kendi yaşadığı günden itibaren ibaret düşünen, veya kendi ekolünden ibaret düşünen birisi, aklı başında değildir ya. Benden sonra tufan olsun diye beddua eder mi insan? Bu bir tür ben yaşayayım, benim talebelerimde, benim sevenlerimde yaşasın, benden sonra tufan da olsa zararı yok demeye geliyor. Bunu asla kabul edemeyiz. Tıpkı Zehebi'nin dediği gibi, birbirleri hakkında konuşan denk alimlerin sözlerini söylenmemiş kabul ederiz diyor. Rahmetullahi aleyh. Söylenmemiş kabul ediyoruz. En nazik bir şekilde yapılmış bir tenkittir aslında. Bunu niye söylüyorsunuz da demiş oluyor. Ama Zehebi burada enteresan bir örnek veriyor. Ee, kendisinin, <gülüyor> Sekavi ondan naklediyor. Ondan sonra gelen ulemadan. Ee, oğlu var. Zehebi, yani tanıtmaktan hayal ediyorum, Zehbi tanımayan insan ne anlıyor bu dünyada bilmiyorum. Zehbi mezhepler üstü bir isim, hadis konusunda, İslam tarihi konusunda, İslam alimleri tanıtımı konusunda, Olağanüstü bir isim. Allah rahmet eylesin. Ee, oğlu Ebu Hureyre imiş adı. Çocuğunu Ebu Hureyre vermiş. Buradan da kafasında nasıl bir çocuk yetiştirmeye dair bir proje adamı olduğu ortaya çıkıyor. Sehavi diyor ki e, oğluna Ebu Hureyre ismini verdi. Ona güzel Kur'an-ı Kerim ezberletmiş. Hafızlıkla başlatmış. Sonra... Ee, çocuk tam işte buhari ezberleyecek falan derken biraz tembelliğe vermiş. Ee, onu anlatırken Zehebi Rahmetullahi Ali Kur'an ezberi iyiydi. Kur'an'ı unuttu, bitti demiş. Şimdi burada ne yapıyor? Oğlu hakkında bir karar kullanıyor. Oğlunu alim yapmak istemiş. Kur'an'la başlamış. Kur'an'ı ihmal edince çocuk sıfırlamış her şeyi. Baba, oğlu hakkında konuşur. Oğul, baba hakkında konuşur. Neden? Bir sonraki nesil o çünkü. Ama kardeş kardeşe konuşmaz. Şimdi Zehebi, denkler birbiri hakkında böyle ileri geri konuşmasın diyor, ama oğlu hakkında kendisi konuşuyor. Oğlunun Kur'an ezberini zayıflattığını, dolayısıyla gözünden düştüğünü söylüyor. Yani biz, bunu niye örnek olarak getirdim? Şimdi Zehebi İbni Hacer, İbni Abdülber alimler denkseler birbirleri hakkında konuşmasınlar, ümmete zarar vermesinler diyor derken, yani bu konuşmasın kimse, bu işleri gömelim, baş ver, mezarda unutulur bunlar demiyor. Kendisi çok çetin ifadeler kullanıyor. En başta oğlunu yaralıyor. Oğlunu yaralama veya oğlunun hatasını ortaya koymak konusunda haklı adam, tenkit edilecek bir tarafı yok. Burada e, özellikle alimler birbirleriyle cedelleşirken aslında İslam'ı tüketiyorlarsa bundan alim olmayanlar da mesuldürler. O alimi e, propagandasıyla, sadakasıyla, yardımıyla, dersine katılmakla teşvik eden, alime prim veren de mesuldür bundan. Ben ne edeyim Allah'ın dostu bir alim. Ben alime karşı mı çıkacaktım diyemez kimse. Namaz kıldırırken abdesti bozulunca bir alim, hemen duruyor musun arkasında? Ne yapıyorsun? Bu adamın abdesti bozuldu diyorsun, camiyi terk ediyorsun. Ya da hoca git abdestini al gel diyorsun. Bu alimde görüyorsun, ümmete karşı hassasiyeti bozulmuş. 10 senedir sen bunun etrafındasın, derslerine gidiyorsun, hep kendi ekseninde çeviriyor seni. E kendi ekseninde döndürmesinden sen, Kasıt aramasan bile ümmet çapı açısından yetersizlik aramak zorundasın. Evet kötü adam olmayabilir bu alim. Büyük oranda da değildir zaten. O kadar ayet, o kadar hadis bilen bir adam elbette kasıt yoktur ama yetersizdir. Çapı yoktur adamın. Bir buçuk saat, iki saat, bazen üç saat konuşuyorsun. Bu üç saatte şahıslar hakkında yaptığın yorum okuduğun ayetlerin on katı oluyor. Okuduğun hadislerin yirmi katı oluyor. Sen demek ki bizim enerjimizi kendi iç sürtüşmelerinle tüketecek bir hatanın içerisindesin. Kastı tekrar ediyoruz. Kastı asla e, gündeme getiremeyiz. Yani casus bu. Bunu kafirler aramıza koymuştur. Diyemeyiz. Öyle olduğu belgelenirse ayrı bir mesele ama bunu biz özellikle araştırıp, karıştırıp, yani bunu keşfetmenin bir sevap olduğunu zannedemeyiz. Çünkü ümmetin, alim kaybetmeye takatı yoktur. Her alim bir yıldızdır. Her yıldız söndüğünde gök biraz daha karanlık kalır. Hadis-i şerif ne diyor? Alimin ölümü, alemin çökmesi gibidir. Bir alem çöküyor bir alimle, diye düşünmek zorundayız. peki, Alimler bu açıdan e, fetvalarıyla, yönlendirmeleriyle, e, medrese, siyaset veya vakıf gibi oluşumlarıyla hata yaptıklarını anladığımızda, bariz bir şekilde görüldüğünde, bir düşmanlık tohumu ektiği gözleriyle gör, görülüyor. E, bir nefret oluşuyor. Onun iki hafta, üç ay dersine giden, şucu bucu demeye başlıyor e onun dersini iki ay izleyen babasıyla aynı sofraya oturmuyor bu kafir diyor namaz kılıyor babası o da namaz kılıyor ben senin aynı safta namaz kılmam diyor niye sen kafirsin diyor nereden anladın bunu e hoca efendinin derslerinden anladım. bu alim ayırıştırıyor zehirleme yapıyor iman soframıza zehir katıyor bu tip durumlarda müminler olarak biz miting mi yapacağız Yani belki miting de yaparız bir sakıncası yok ama ilk etapta dikkat edeceğimiz şeyler birincisi bu alime isnat edilen bilgiler doğru mu değil mi ona bakacağız. Yani dediler ki bu adam diyormuş. Böyle bir bilgi olmaz. Fetebeyyenu Allah-u Teala emrediyor. Araştırın, inceleyin. Böyle gelişi güzel bir itham asla yapamayız. Adamın hakkı bu kul hakkı kıyamet var bu işte biz güya bir alim üzerinden düzeltme yapacaktık e, hepten batırdık olur. İki doğru olduğu anlaşıldıktan sonra bile bir ümmete mal olmuş alimin hatası veya hataları ümmetin kendi iç çevresinde ıslah edilmelidir. Şimdiki çağdaş deyimlerle kamuya mal edilmemelidir kamuya mal edilmemelidir yani basın önünde çağdaş ifadeci sosyal medya alanında alimin hatasını düzeltmek şeytanın işine gelir o alim çıkıp dese ki sosyal medyada bir sürü tweet atılmış benim filanca sözüm hakikaten ben de bu gece oturdum Rabbim affetsin gerçekten hataymış şahit olun kardeşler ben bu hataydan tövbe ettim, istiğfar ettim. Kim bunu da bana e, bildirdiyse Allah razı olsun. Ya ne kadar güzel bir tavır bu. Bu bile kötülük namına bir yatırımdır. O hata toprağa tohum olarak düşmüştür o gün. Günün birinde samimi bir düşünce olarak çıkacaktır o. Çünkü Allah kötülüklerin konuşulmasından razı olmuyor. Prensip budur. Mümkün olduğu kadar mesela alimler arasında bir ortamda bu islaha çalışılmalıdır. Mesela bu onun aile çevresi içerisinde mesela filan vakıftan oluşturulmuş üç kişilik bir ekiple bu düzeltilmeye çalışılmalıdır. Kamuya mal aldıktan sonra kamu da bunu bir daha düzeltemez. Bunun en bariz örnekleri ta ashab-ı kadar yanaşan olaylarda vardır. Biri çıkıp bir söz söylüyor. Ömer bunu duymadan tövbe et çabuk diyorlar. Çabuk Ömer duymadan bunu tövbe et. Adam tövbe ediyor. Tarih kitaplarına geçmiş. Bugün ideoloji olarak karşımıza çıkıyor aynı şey. Aptal mısın bunu nasıl söyledin diyorsun. İdeoloji oluyor bugün. İmam Gazali'nin mezara gömdüğü batiniye ekolünün düşünceleri bugün fakültelerde tez olarak konuşuluyor. Ağaç dikersen Erozyona karşı namaz gibi ibaret yapmış olursun sözü, bundan 950 sene önce Bağdat'ta söyleniyordu. Şam'da söyleniyordu batini Ekolü tarafından. Şimdi medyalarda söyleniyor. Dolayısıyla batılın yayılması çok tehlikeli. Üçüncü nokta, biz bir alemin Allah'ı inkar, melekleri inkar gibi, kaderi inkar gibi temel din esaslarını, sarsması durumunda o zaten bizden değil. Onu yoksaydık gitti hayatta. Bunun dışındaki ameli hataları, yanlış düşünceleri alimin herhangi bir şekilde defterimizden silinmesini gerektirmez. İyi taraflarını almaya devam ederiz ihtiyacımız varsa. Başka bir alim daha iyisini verirse ondan da alırız. Biz alimleri ümmete bal üreten arılar gibi görürüz. Boş duran arı olursa o zaten bal yapmıyor, yaptığı bal zehirliyorsa onu da yemeyiz. Eskiden ballar zehirlerdi, şimdi ilaç minas sıkıyorlar. Bal zehirlemiyor. Bazıları da eşek arısı uyuğu hep sokuyorlar. Ona da maske kullanacaksın, dikkat edeceksin. Yani bazıları da eşek arısı da olur. Eşek arısı diye bir şey var, bol bol insan öldürür. Yani insan zehirler. Herhalükarda biz alimlerin herhangi bir şekilde kamuya mal edilerek teşhir edilerek hatalarının düzeltilmesini İslam'ın temel hata düzeltme mantığına aykırı buluyoruz. Burada e, bir dördüncü vazifemiz alimlere karşı. <gülüyor> e, alimin yanlış yaptığı şeyi tespit ettik. Bunu yaymadık bizim asıl vazifemiz, onun yanlışının karşısına doğrumuzu ikame etmektir. Diyor ki, diyor ki, çoraba mesedilir. edilir. Bu yanlış. Olduğunu düşünüyoruz biz. Bir kamyon çorabı alıp, İstanbul'un meydanlarında yakarak, buna mesh edenleri de bir gün böyle yakacağız demek İslami bir usul değil. Ne yaparım peki? Ayağı yıkamanın, Nasıl Kur'an'ın emri olduğunu, Peygamber aleyhisselamın sünneti olduğunu her yerde anlatırım. Yanlış gördüğüm şeyin karşısına doğrumu dikerim. Kavgamı değil. Bunun ikisi arasında ne fark var? Birinde ben ortaya çıkacağım. Öbüründe doğru ortaya çıkacak. Bizim gayemiz de doğruyu ortaya çıkarmaktır. Çorabı sadece bir örnek olarak verdim. İki isim arasındaki bir örnekleme yapacağım bugün son olarak. Hepimizin çok iyi bildiği İbni Hazm diye bir alim var. Endelüstü bir alim bu. Dört mezhebin dördünü de karşısına almış. Kendinden önce Davud'u zahiri denen birisinin peşinden gidiyor. İbni Hazm zahiriye mezhebinin yani e, ashab-ı kiramın e, sonrasında kendinden başa kimseyi alim kabul etmeme gibi bir bilinir. Aslı şudur, elimizde Kur'an var, elimizde sünnet var, ashab-ı kiramın icma'ı var. Bu üç şey Müslümanlığı yaşamak için yeter. Filan alim şunu şuna benzetti, bunu buna benzetti diyerek kıyasla uğraşmayalım. Orjinal kaynağımız üçtür diyor. Kur'an, sünnet, icma. Bu üçünü koruyalım, bize Müslümanlık için yeter. Temel mezhebi budur. Şimdi bu böyle olunca, bu mesela on ciltlik bir fıkıh kitabının dokuz cildi buna göre boş. O dokuz cildin yerine kendisinin on ciltlik fıkıh kitabı var ama. Kendi kafasına göre yeni bir mantık kuruyor. Ebu Hanife buna niye kıyas yaptı diyor. Kendi kıyasını koyuyor. Bu böyledir diyor. Aklınca da hadisle örnek getiriyor. Getirirken o hadisi kıyas yaparak getiriyor tabii. Şimdi bu, ee, karşısına dört mezhebi, hatta kendi o dört mezhepten önceki, yani bir sürü sevriğinin mezhebi vesaire, kaybolmuş mezhepler, hepsini karşısına alıyor. Deyim yerindeyse böyle benzetmiş olmak için söylüyorum, doğru bir rakam değil. Bu ümmetin yüzde doksan karşısına alıyor. Ama mücahit bir adam. Doktora tezi yazmak için değil bu yaptığı. Aklı böyle yatıyor. Zeka, deha bir adam. Deha bir adam. Sıradan bir adam Değil. Alim, siret alimi, usul alimi, fıkıh alimi. Yani Allah rahmet eylesin. Ee, büyük ihtimalle cennetlerdedir. Şey, dünya için yaşamış bir model değil. Kendine göre Allah'ın dinine hizmet böyle yapılır düşünüyor. Alim mi alim. Ha, ümmeti Muhammed'in büyük kitlesini karşısına aldığı için izleyeni kalmamış. Ama bu asırda pek çok muasır yeni ortaya çıkmış, karmaşık problemli sorunlarda İbni Hazm hep çağırılır. Abi şu işe bir bakar mısın diye hocalar onu bir çağırırlar. Eseri Muhalla bu asırdaki kadar okunmamıştır. Çünkü yeni bir şey olduğu için daha önce kitaplara girmeyen pek çok meselede kaşif durumundadır. Allah rahmet ederiz. Zehebi ise şafidir. Kuvvetli şafidir. Akide'de de selefi mantıklı bir adamdır. Otomatik olarak İbni Hazm'in karşısındaki kadrodan. Yani İbni Hazm'i onun yanında anamazsın zannediyor. Şimdi, bakınız, e, İbni Hazm hakkında, Siyer-i alam 18. cilt, 202. sayfasında, özellikle kısaca zikretmek isteyeyim. E, ben diyor, Ebu Muhammed, yani İbni Hazm'le ilgili, bu, e, Herhangi bir şekilde onun fıkıh düşüncelerine asla yanaşmıyorum. Sahih hadise karşı olan saygısını, yani hadisi şerife olan saygısını, Peygamber aleyhisselam'a saygısını hürmetle kabul ediyorum. Ama onun peşinden gidecek herhangi bir görüş olduğunu zannetmiyorum. Bir sürü konuda yanıldığını çok iyi biliyorum. zeki olduğunu da kabul ediyorum geniş göğüslü olduğunu da kabul ediyorum yani ufku büyük bir adam buna da bir itirazım yok bütün bunlara rağmen ona kafir de demem sapık da demem peşinden de gitmem diyor tarif ettiği ilimde kendinden büyük bir adam bir mezheb imamı bu çünkü öyle böyle bir mezheb imamı Zehebi ise İbn Teymiye'nin talebesidir alim bir adam büyük bir alim Ondan, İbn-i Hazm ondan daha bir puan yukarıda duruyor. Konumları itibariyle. Fıkıh dünyasındaki ağırlıkları itibariyle. i̇bn Hazım Hazm zahiri ekolün iki numarasıdır. Zehebi Şafii mezebin 200. yüzüncüsü bile değildir. Bir numaralı fukaha listesinde değil. Ama ne diyor? Sapık demem, kafir demem, peşinden gitmem. Peygambere saygısına hayranım. Zekasına hayranım. Ufkuna hayranım o kadar diyor. İnsanlık bu, Müslümanlık bu, örnekte bu. Elhamdülillahi Rabbi alamin.